0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, всем доброго вечера. Это э, я, Дмитрий Потапенко. И, по сути дела, это программа, которая посвящена экономике. Экономике, которая касается здесь и сейчас вас лично, персонально, всегда. Потому что кого это еще может касаться, кроме вас? Ну, потому что мы обсуждаем вещи личные, абсолютно, можно сказать практически интимные. Другого-то слова я и не подберу. Ну, начнем с базового. Я объявлю сначала четыре темы, а потом ко мне присоединятся эксперты, и я хочу, конечно, слышать и вашу реакцию, чтобы вы реагировали всегда и писали в Твиттер, Вайбер, потому что, ну и безусловно, писали. Мне, на электронную почту, потому что, в общем, только благодаря именно вашим вопросам, И формируется программа на следующую неделю. Именно благодаря вашим вопросам. Итак, четыре темы. Тема номер раз. Майские указы 2018 года. Кому ждать прибавки к зарплате и откуда возьмут деньги? Вот главный вопрос. Потому что ну, прибавку-то можно пообещать. Обещать не значит жениться. А что же будет дальше? Ну, тема номер два. Что получит российская экономика и получит ли от чемпионата мира, потому что денег-то мы вкачиваем много, а вот что будет дальше, как потом эти объекты эксплуатировать, это тема номер два. Тема номер три. Россияне, как сказали, я правда не знаю, кто это сказал, говорят, Сбербанк сказал. Россияне перестали экономить на еде, но стали зависеть от ценников со скидкой. Как же они перестали экономить, если они зависят от ценников со скидкой? Ну и номер четыре. Тема. Минтруд упростит порядок ведения трудовых книжек. Вообще, собственно говоря, трудовые книжки, по-моему, такая жесткая архаика. Нужна ли она нам вообще как класс? И, в общем, что мы с этим будем делать? Об этом мы поговорим в четвертой части. И это самое главное. Итак, собственно говоря, майские указы. Потому что майские указы это такая программная речь, в которой сказано, что ну, после инаугурации у нас главный праздник. мая — это, безусловно, инаугурация президента Российской Федерации 7 числа. И вот нам пообещали, что будут ни много ни мало израсходовано на социалку и на здравоохранение 10 триллионов рублей. 10 триллионов рублей — огромнейшая сумма. Всегда вопрос, а, в общем, откуда взять-то эти деньги? Говорят, что есть сверхприбыли от нефти. Да, в общем-то, да, у нас... А в бюджет заложили цену 43, ну 44, 43,8 за цену за баррель, но при этом, простите, сейчас она там где-то 75, но насколько я помню по финансовому правилу, деньги отправляются не как бы это сказать мягко, не на дефицит бюджета. Если кто не знает, вначале наш Антон Силуанов вроде формировал дефицит бюджета этого года за такой страшной суммы Один триллион почти двести миллиардов рублей. А теперь, согласно этому бюджетному правилу, деньги-то идут не на погашение дефицита, а в некоторые резервы. Тут пишут, говорят, что Минфин начнет работать с издержками. Я, правда, не очень понимаю, как, но говорят, что начнет. Ну и на новые налоги и сборы. А вот тут У меня сразу же вопрос такой логичный. К нам совсем, ну, те, кто будет просто так послушать, скажут, вот увеличить новые налоги. Так это же рост цен. Это вот прямой рост цен. То есть, с одной стороны, 10 триллионов нам пообещали, а с другой стороны, рост цен отнимет все эти доходы, так скажем. Поэтому сейчас мы обратимся к эксперту, который у меня профессионально в этом разбирается. У меня на связи Владимир Викторович Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Ранхикс. Владимир Викторович, добрый день. У Или нас вечер. Доброе утро. Даже наверное, доброе да. утро. Да, у нас на самом деле уже вечер наступил. А на самом деле, скажите, вот, ну... Я, как экономист такой по земле, знаете, как предприниматель, говорят, ну вот мы вам, мы вам, то есть они нам ведут налог с продаж. Я же понимаю, что налог с продаж все равно заплатит в конечном итоге потребитель. По вашим оценкам, где найти эти 10 триллионов рублей и, ну, в общем, как бы, с одной стороны, рука дающего, конечно, не оскудеет, вопросов нет. А потом эта рука дающего не отберет ли это путем вот того, что я сказал, рост цен, рост издержек на ЖКХ и все остальное. Просветите, как вам кажется.
2: Ну, вы знаете, наверное, все, что вы перечислили, тоже возможно в качестве uh-huh. сценария развития. Но я добавил сюда еще несколько моментов. Во-первых, мы давно говорим о бюджетном маневре, который должен uh-huh. произойти в расходной части бюджета.
1: — Владимир Викторович, смотрите, я, мы тут с вами это да, два экономиста, нас, нас сейчас с вами запилиют. Шо, давайте попробуем объяснить на пальцах, а что такое бюджетный маневр? — вот, да, 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 ну, танкуйте.
2: смотрите, если сейчас на образование э, и на здравоохранение на каждую из этих отраслей из бюджетов всех уровней тратится по чуть больше триллионам рублей, угу. и примерно три с лишним триллиона рублей у нас тратится на оборону, причем угу. исключительно практически из федерального бюджета, да. то можно при сокращении а, расходов на оборону, ну, в какой-то мере произвести увеличение расходов как раз на образование, здравоохранение, ну и вот на те инфраструктурные проекты, которые есть. Угу. А, кроме того, вы правильно заметили, что бюджетное правило которая сейчас действует и накапливает резервы фонд национального благосостояния, тоже может быть изменено. Это э, сверхдоходы от нефти будут поступать не в резервы, а на те самые текущие или пусть инвестиционные расходы, э, которые будут предусмотрены в бюджете. Это тоже один из возможных вариантов. Ну, и вы правы относительно того, что э, речь может идти об... Изменение налоговой нагрузки. Я не стал бы говорить, что исключительно обсуждается вопрос сведения налогов с продаж. Конечно, увеличение налогов никогда не э, будет поддержано ни бизнесом, ни населением. Это вполне естественно и очевидно. Поэтому все варианты, которые рассматриваются, будь то увеличение э, ставки НДФЛ mm-hmm. или э, расширение круга товаров, по которым э, НДС берется в размере 18%, а не как сейчас, там, 10 или даже э, исключается ряд товаров из э, налогообложения по НДС. Э, Это может быть и увеличение налога на прибыль, хотя этот вариант не очень сильно рассматривается. Есть еще резервы э, в земельно-имущественном комплексе, который является объектом налогообложения. Ну, то есть, на самом деле, э, если мы хотим получить адекватное здравоохранение и образование, такое же, как в развитых странах, мы должны быть готовы к тому, что, скорее всего,  — больше налоги платить. И Давайте еще один пошел. момент, который обсуждается, это пенсионная реформа. Она тоже может быть полезна, угу. но в результате действий, связанных с увеличением, например, пенсионного возраста, но ну, вполне ожидаемо увеличение просто доходов в бюджет без изменения налоговой нагрузки.
1: Понятно. Вот смотрите, что меня тревожит. Ну, первое, если кто не не слышал, рекомендую послушать предыдущий наш выпуск. Я говорил о том, что уже пенсионный возраст для чиновников уже растет. Он уже с этого года составляет 61 год, а до 2020 года станет 63. И я так понимаю, что по этой же модели пойдет и реформа, и со всеми остальными. Владимир что меня тревожит? Вот на самом деле, про налоги у меня меня ситуация достаточно простая. Мне все равно, какой по-честному процент налогов, потому что для предприятия... Предприниматель и гражданин понимает, куда он переложит. Гражданин переложит, будет просить больше заработной платы, предприниматель будет просить большую цену. Но приведет ли это, грубо говоря, к тому, что у гражданина будет больше денег? Или денег-то останется столько же, а налогов мы платить будем больше? Ну, я имею в виду в, как-то в интегральном показателе, скажем так.
2: Ну, вы знаете, в интегральном показателе баланс должен быть как-то соблюден. Угу. Я просто э, говорю о том, что в настоящее время на самом деле и федеральный бюджет, и вся бюджетная система э, исполняется скорее с дефицитом в последние годы, вот мы угу. это наблюдаем. и поэтому э, дальнейшее наращивание там, каких-либо расходов э, без того, чтобы либо увеличить доходы, либо их пер... эти расходы перераспределить за счет других статей, Сделать этого будет просто невозможно.
1: То есть ну, мы понятно. не можем
2: просто бесконечно жить в
1: дефиците В дефиците Понял, спасибо, спасибо, что были с нами. У меня был на связи Владимир Викторович Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Хикс Не переключайтесь в следующей части, поговорим о том, что дает экономике чемпионат мира по футболу. По сути дела. Здравствуйте! Я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио Комсомольская правда и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте Комсомольскую правду.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что ж, а мы продолжаем. Я экономист Дмитрий Потапенко. Со мной мы всегда говорим о простых вещах. Экономики простых вещей, которые касаются здесь и сейчас вас конкретно. Вот вашего кармана. В первой части, если вы слышали, мы поговорили о том, какие налоги нас ожидает прирост налогов. Поскольку затрат много, я, говорю, как болельщик, наверное, слаб, поскольку, напомню, я, в общем, по сути дела, перестал, наверное, болеть в тот момент, момент, когда перестал существовать... Черноморец, да, и «Динамо Киев» перестали рубиться за какие-то там, не знаю, места, потому что это было в моем раннем детстве, ну, наверное, и после того, как уже мы как компания в свое время поддерживали один из футбольных клубов, но это было на переломе в 90-х нулевых годов. У меня есть футбольный эксперт, профессионал, болельщик Андрей Владимирович Малосолов. Андрей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер.  — — Смотрите, вот э, вопрос достаточно банальный. Я экономист и предприниматель, поэтому ну, по, меня-то интересуют, конечно, циферки. И циферки такие, которые я читаю, э, они достаточно существенные. То есть ну, мы потратим э, денег ну, почти 700 миллиардов рублей в общей сложности. Что меня тревожит, вот вся эта инфраструктура, несмотря на то, что у нас есть господин Сорокин, который генеральный директор оргкомитета России, он говорит, что «мы подавляющую часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов», это прямая цитата, «никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно». я, возможно, меня терзают смутные сомнения, как будут эксплуатироваться объекты, ну, вот в, там, в Калининграде, в котором я видел строительство этого объекта, котором много- многотысячная, по сути дела, трибуна. В небольшом Калининграде там что, будет играть, не знаю, школьная команда третьего Б с третьим А? Что меня смущает, это эмеретинка, которая, ну, на мой взгляд, просто стоит мертвая. Когда каждый раз приезжаешь, хочется видеть хоть ну, какие-то, чтобы что-то горело. Я не, не знаю, насколько там... Ну... Нет, ну, во-первых, да, давайте, давайте
3: по, по Эмеритинке покажу конкретный пример.
1: Ага.
2: Все
3: объекты, построенные к Олимпиаде в Сочи, используются. Mm-hmm. Хокейный клуб Сочи собирает по отделе 10 тысяч болельщиков за игру. Это город, в котором ни одной команды не существовало. Спортивные объекты все а, используются по прямому применению. Сейчас mm-hmm. а, решается вопрос о переезде в Сочи футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербург. Он будет переименован. Mm-hmm. Команда ФНЛ, то есть первого дивизиона. А, очевидно, что при правильном подходе дела к вложениям команда выйдет в Премьер-лигу. И простая арифметика доказывает что стадион на каждом матче по Премьер-лиге будет uh, забит до отказа. По одной простой причине. Если не будет хватать своих ресурсов, своих болельщиков, то uh, тогда подключатся ресурсы uh, приезжих болельщиков. Строится стадион не на два на три года. Стадион строится на 50-70 лет. Что касается балтики Калининград которая ну, будет выступать на стадионе в Калининграде. Первый матч этой команды, первый uh-huh. т- тестовый матч собрал 15 тысяч болельщиков. Стадион вмещает 35. В дальнейшем, если будет правильная эксплуатация этого стадиона, то есть будут
4: mm-hmm.
3: современные инфраструктурные ходы разработаны, будут продавать пиво, наконец-то, на стадионах. команда играет в ФНЛ. У нее очень большие сказать, амбиции тоже, в том числе на выход в Премьер-лигу. У этой команды есть своя аудитория, которая даже в худшие годы приходила на стадион. А, естественно, когда стадион хороший, новый, чистенький, аккуратный, на него приятно приходить,
1: mm-hmm. люди
3: будут на эти матчи ходить
1: Я боюсь, что тут, Андрей Владимирович, насчет прибыли э, быть, был, был бы как аккуратен, потому что сначала нужно вернуть инвестиционные затраты А насколько мне помнится, затраты на «Зенит-арена» зашкалили за любые разумные пределы потому что прибыль...
3: «Зенит-арена» строил не футбольный клуб «Зенит», Арену строил э, город а, и по соглашению с зенитом они а. будут э, разделять выручку таким образом, чтобы э, расходы какие-то там погасить. Да? Что касается доходности стадионов, ни один стадион в мире не является доходным угу. э, в полной мере этого слова. Даже бар- Барселонский, м- Мадридский и так далее и тому подобное. Расходы на стадион это как расходы на здравоохранение. Вложились без, э, без так, ну, отдачи в быстрый период. Стадион — это первое. Это спор, спор, спортивный объект ага. а, для, и также объект для культурно-массовых мероприятий. Второе — это ага. достопримечательность города и страны. Третье — это место сбора болельщиков а, на тот или иной матч. Четвертое это, — это при разумном и правильном подходе а, стру, инфраструктура, которая может приносить прибыль а, так сказать, а, объектам, а, субъектам, субъектам футбола. Вот, mm-hmm. а, значит, Просто основной,
1: Андрей Владимирович, у нас основная проблема, уж извините, я вас а, буду все время возвращать, у нас программа посвящена не интертейменту, это замечательно, но за этот интертеймент а, платит обычный гражданин, который, условно говоря, не является болельщиком, а, там, болельщиком является 20 тысяч, а в городе, например, проживают два миллиона, почему а, всего 20 тысяч а, вытаскивают деньги из карманов а, остальных, там, более миллиона людей, а, которые... не Потому... Потому Потому, что
3: что каждый из этих людей может прийти на этот стадион.
1: Но он не ходит, поймите правильно. Это все равно, что заставить болельщиков платить за, не знаю, за за стриптиз-клуб.
3: Сталинская сталинская программа строительства 700 стадионов и парков и и прилегающих к ним паркам прослужила до 90-х годов нашего времени. И И... э, и никто не вспоминал, сколько это обошлось налогоплательщикам, потому что все знают, что в в городе есть стадион, рядом с ним есть шикарный, красивый, старинный парк с 50-летними деревьями. И э, там можно п- прекрасно проводить время, заниматься культурой спортом, ходить в сек- секции и так далее. Спорт, Андрей
1: Владимирович, э- все это да. замечательно. Еще раз говорю, платить, почему платят все остальные, не, те, кто не занимаются? Все с- прекрасно.
3: Потому что мы все строим нашу страну. Да. И э, Строим нашу страну не, не только с помощью, э, я не знаю, там, парков э, и какой-то инфраструктуры, угу. больниц, школ и так далее. Это же тоже мы платим, да? Вы же не да. задаете
1: вопросом. Нет, задаюсь. Как. Вот я, Андрей Владимирович, как вот экономист задаюсь. Потому, мы, потому...
3: потому мы, мы оплачиваем и стадионы. Я вынужден да,
1: вас может? огорчить, Андрей Владимирович, у нас бюджет дефицитен последние 10 лет. и мы, мы ведем страну к экономическому краху, потому что бюджет в этом году дефицит 1 триллион 200 миллиардов. В следующем 820 миллиардов. Через год 870 миллиардов. Я,
3: во-первых, не да. строю стадионы, это раз. Я являюсь болельщиком, потребителем этих услуг. Во-вторых, я не занимаюсь экономикой. И вы смешиваете как? два разных процесса. Два разных вопроса, ну, задавая мне это в таком ключе, в таком претенденционном. Ну, вот, вот, у, у меня
1: программа происходит? про экономику, простите, и людей касается экономики, их здесь и сейчас касается. вот. Я ш...
3: вам описываю спортивную экономику. Я вам говорю о том, что эти объекты способны приносить прибыль, способны mm-hmm. приносить людям деньги, mm-hmm. окупать спорт. Вот я вам это говорю, вы в это не верите.
1: Ну, я пока услышал только то, что это когда-то в будущем. <сёк> доход возникает после... Э, извините, к, вот когда вы купили стадион за несколько миллиардов, сначала вы должны вернуть инвестору деньги, и только после этого возникает доход, извините. Ровно
3: таким же образом поступает э, Евгений Гиннер, президент ПФК ЦСКА, который, э, mm-hmm. который э, привлек кредитные средства mm-hmm. на строительство стадиона ЦСКА и выплачивает в год. Эти деньги, это будет долгая история, это будет не один год, даже не пять и даже, скорее всего, не десять лет, но вот. а, он, он понимает это, и ровно таким же образом поступает Сергей Галецкий, президент футбольного клуба Вот. Вот который вот это тогда... построил а, стадион и парк огромный, к нему прилегающий, на огромные деньги, и он дает интервью говорит, этот проект не окупится.
1: Вот это самое основное. Это я, к сожалению, потому что Сережа Галицкого знаю не, не, не дурно и лично, и знаю, что вот эта история не окупается никогда. Вот это-то меня и тревожит, потому что это частная его инвестиция. А когда это инвестиции налогоплательщиков, это означает, что ежегодно они будут из своего кармана доставать на это развлечение денег. Вот основное. Проблема-то.
3: Да, но налогоплательщики оплачивают бизнес э, Галицкого, приобретая а, товары в его
1: магазине. Это, извините, другая бизнес-единица. Вот он мог эти деньги пропить. Это разные бизнес Соединиться. как говорится, это все равно, что вы зарабатываете деньги на, на написание статей, и вы, никто вам не предъявляет претензии, что вы потом э, пьете шампанское красивое, точно так же, как и мне, согласитесь.
3: Эти, эти арены ⁇ это лицо страны. Вот когда Понятно. государство восстанавливает, условно говоря, город Суздаль, mm-hmm. город Торжок или, к примеру, город, э, ну не знаю, там Старица, то страна не рассчитывает на то, что это окупится, потому что восстанавливается. Я вынужден
1: вас огорчить, туризм. и тут эта страна тоже рассчитывает, чтобы это окупить, потому что не бывает денег из, из тумбочки. Вот у нас нет денег из тумбочки, деньги откуда-то зарабатываются. Вот, понимаете, зарабатываются.
3: Да, естественно, все это строится в том числе для того, чтобы поднимать структуру экономики этих городов а, и вообще привлекательность внутреннего mm-hmm. туризма и вообще российского туризма. Но эта, эта штука окупается, не, опять-таки, не за два года. И даже не за 5, и даже, наверное, не за 10. В рамках Системы кредитного это, договора. Мы, мы понимаем, все, это, все эти вложения надолго. Но они, они, а, это, это, это престиж и имидж страны, и это, это тоже
1: экономика. Не, имидж, имидж страны, к сожалению, экономика не является. Хорошо, спасибо ва- за ваше мнение. U, удачи вам ходить на оплаченные другими. Спасибо, другим спасибо до свидания. Удачи вам. У меня в, го- в гостях был футбольный эксперт, болельщик Андрей Владимирович Малосолов. Спасибо.
0: По сути дела...
5: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела... Дмитрий Потапенко...
1: Ну что, а мы продолжаем, собственно говоря, мы продолжаем, первая часть была такая горячая по поводу того, кто же платит, сразу могу сказать, что меня-то всегда волнует, кто же за это платит, а платит простой налогоплательщик, потому что когда 22 престиж страны, безусловно, это важно... И очень красиво, даже я в это внимательно выслушивал и вот радовался, безусловно, за то, что мы потратили и тратим столько на инфраструктуру, про престиж, вот 480 миллиардов инфраструктура для чемпионата мира, там 930, 978, и главное, говорят, не надо задумываться, надо вот тратить, потому что это красивые города». Но у нас 22 миллиона проживают за чертой бедности. 22 миллиона людей наших проживают за чертой бедности. Поэтому, конечно, чемпионат мира ⁇ это штука классная. Вот правда классная. Другое дело, а можем мы ли себе это позволить? Можем ли мы это себе позволить? Потому что вот я цифры, которые я слушаюсь, мне сегодня задавали этот вопрос. Говорит, как вам кажется, россияне, говорят, перестали экономить на еде. Да, продажи розничной падали последние 4 года. Поэтому вот э, хочется сказать, давайте по одежке протягивать ножки, потому что в чемпионат мы точно уже получили. Вот потом это надо будет как-то эксплуатировать. Галецкий, правда, говорит, что объект не окупится никогда. Люди, которые, ну вот, что называется, потребительские относятся, говорят, да не надо задумываться, вот надо проводить любые мероприятия. Напомню, какие цифры приводят, что доля экономящих на еде россиян сократилась в первом квартале 2018 года. Ну, как, что пишет, это пишет Сбербанк, да, то есть это они сделали такое исследование, на фоне сравнительно низких темпов продовольствия инфляции доли тех, для кого цены имеют большее значение при выборе магазина сократились до 71% 173 в первом и четвертом кварталах прошлого года, просто вот эта новость я специально поставил после второй части Миллиарды, и у нас на 2%, более 70% людей думают о ценах, и это нормально. Ну, у меня, в, безусловно, я не могу не позвонить человеку, который знает о потребителе практически все, это мой коллега, человек, которым я бесконечно уважаю, Петр Борис Щелич председатель Союза потребителей России. Петр Борисович, до, добрый, добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Смотрите, ну, у нас тут была жаркая дискуссия в предыдущей части затрат на чемпионаты мира, и активный болельщик сказал, что ну вот престиж страны, я ему привел цифры там 670 миллиардов потраченной, и что меня как экономиста тревожит, что я ну, что я ему задавал вопрос, он правда говорил, что это неважно, я говорю, а как потом-то все это эксплуатируют? Он говорит, там есть прибыль. Я говорю, а какие там горизонты этой прибыли? Он говорит, ну, вот это не два, не три и там, может быть, не 10 лет, я говорю, простите, а вот у нас бюджет дефицитный, там, уже последние несколько там, лет, там, 4 года падают розничные продажи. Вот я эту новость, которую только что вам сейчас воспроизвел. По вашим оценкам, вот эта цифра, которую сказал Сбербанк о том, что вместо 73-71% наших сограждан перестали экономить на еде, это о чем говорит? Вот по вашим оценкам, бог с ним, с чемпионата мира.
4: Это говорит о том, что они, перейдя на более низкий уровень потребления, привыкли к этому и уже не экономят по отношению к тому, как экономили, скажем, год назад. То есть это стало нормой. Вот то, что было, когда они говорили, мы теперь стали экономить, они уже не стали экономить, потому что и год назад они также жили. Понятно. Я думаю, это исключительно такие относительные, субъективные характеристики, которые отнюдь не говорят о том, что положение потребителя улучшилось.
1: Ой, а скажите, да, мне тоже так кажется, но это уже как ритейлеру и производственнику, кажется, что это именно так. Ну,
4: цифры продаж самое главное.
1: Ну да, мне вот по вашим оценкам, по-моему, цифры продаж-то не радуют. То есть я не могу...
4: И мне так кажется. И мне так кажется, и в том числе люди привыкли uh, пользоваться промо акциями mm-hmm. это, это не так быстро перешли они на вот это, очень много людей перешли на эту модель потребления mm-hmm. сначала приглядывались uh, что то было для них экзотическое а теперь же смотрят только где вот желтые ценники и это заставит, я думаю ритейлеров тоже пересмотреть вот свою, это сегодняшнюю практику тотального проведения таких промазок.
1: Ну да, мне кажется, что в в этом тоже нет смысла. Я там, когда с коллегами периодически обсуждаю, то говорю, ребят, что мне кажется, что вот, ну, либо просто ценник устанавливается, ну, какой вам там... Какой низкий по рынку? Потому что то, что я наблюдаю, ну, бабушки ходят а, по магазинам и банально, знаете, переписывают цену на бананы, и там разница в два рубля, и идут в другой магазин. Это так, или у вас там другие наблюдения, может быть?
4: Нет, и, и это правда. Ну, с другой стороны, это mm-hmm. как-то наполняет э, смыслом, отчасти, не очень веселую жизнь бабушек с очень низкой пенсией.
1: То есть это некая а, ну... социализация, Петр Борисович, да? да, правильно?
4: Да, 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 да. да а, да.
1: понятно. Ну, ну да. Ну, в этом
4: есть какой-то плюс, но все это на невеселом фоне, конечно. А
1: потому по...
4: что тут я не вижу признаков да. улучшения положения потребителя. Понимаете, вот да. я помню опросы, которые проводил в ЦОМ еще в конце 80-х, начало 90-х годов, mm-hmm. задавали такой вопрос, за которым я регулярно следил. Uh-huh. А, что для вас важнее, цены или наличие продуктов? И вот, uh-huh. когда дошло до половины вот, соотношения, половин, вот это была как раз граница 80 х 90
1: uh-huh.
4: а, тогда у нас и случилась вот эта экономическая революция, когда больше, даже больше половины людей Стали говорить, что нам важнее наличие товаров, э, чем цена. Э, Тогда освободили цены. Мне кажется, это вот э, такая очень э, важная история. И то, что сейчас люди обращают внимание э, на цены, это вот такое количество людей экономит. Это говорит о том, что работает рыночная экономика. Но... Чтобы она работала на пользу потребителя, надо просто повышать его благосостояние, это главный вопрос.
1: Не могу с вами не согласиться, просто супер. На ваш взгляд, как это сделать, Педорович? У нас же тут, это, знаешь, сейчас же на типа назначение нового старого правительства, ну, я это так, по крайней мере, оцениваю, в общем... Скажем, а вот по вашим оценкам, вот пофантазируем, знаете, вот у меня волшебная палочка и премьер-министр вы. Что бы вы сделали?
4: Вы знаете, опять вспоминаю наши дискуссии конца 80-х. Для меня в то время далекого совершенно от экономики стал поразительным открытием такой факт. И он, в общем, определил мое отношение тому, что происходило такой факт, я узнал, ага. э, и это достоверно я проверял статистика, что э, если у них, там, за бугром, э, на э, двух человек, которые производят какие-то потребительские стоимости, то, что продается, что можно купить, угу. приходится один, который ничего такого не производит, ну, то, что называется бюджетник, угу. там, военный учитель, врач, угу. чиновник, то у нас в то время было ровно наоборот. На одного производящего что-то, что продается, приходилось двое таких, кто ничего продаваемое на рынке не производит. Мне кажется, мы сейчас двинулись в этом направлении. Огромное количество средств уходит на э, военные дела. Э, И огромное количество съедает аппарат, государственный, муниципальный аппарат. Мне кажется, у нас тут сильный перегиб, и пока мы не изменим эти пропорции, потребителю не приходится ждать улучшения своего опыта.  — —
1: Петр Борисович, вы практически, если никто не знает, Петр Борисович человек уже, как говорится, крепко, и мы давно с ним знакомы, он в таких прогрессивных взглядов, но далеко не юный, я-то не юно, а он, как говорится, уже многого повидал, вы же практически революцию предлагаете, вы же чиновников хотите сократить, вы же что ж такое вот прямо в прямом-то эфире фактически говорите, это ж... Они, представляете, как они все тут это надуют губы, сейчас скажут, а как же вот тут Петр Борисович нам щелищ-то говорит, а давайте нас посокращаем. Как же они жить-то ага. будут, бедные и несчастные?
4: А давайте посмотрим, какая их доля в значительно более эффективных экономиках и ага. поставим себе задачу. И мы сейчас любим замечательное слово дорожная карта и сделаем дорожную карту достижения вот такой доли. Ага. Как у них, извините, более эффективных экономиков, в доле чиновников.
1: Согласен, да, тогда будет. Э, ну, а вот как-то, вот, вот у меня, правда, всегда это подмывает вопрос. Я самого себе часто задаю. Как, как чиновник, по сути дела, это надо чиновника убедить в том, чтобы он сам себя сократил. Возможно ли это вообще в природе?
4: Нет, невоз... конечно, невозможно. Конечно, невозможно. Это требует, э, ну, я сказал, так сказал, рев... революционного решения. Но надо понять, что ага. если господствует э, слой э, бюрократии, то перспектив у страны не будет. А мы же говорим о конкуренции, мы хотим быть не хуже, а лучше других. Мы говорим, мы духовно выше. Так давайте докажем это своим, это свое духовное превосходство. Превосходством материальным, но мы же не идем в этом
1: направлении. Ну, потому что я так понимаю, что бюрократия, как говорится, вцепилась э -э и плодит самое себя, потому что ну, я это как предприниматель и экономист вижу. То есть она именно воспроизводит, то есть там каждая попытка ее сокращения, они потом, знаете, как как гидры, прям одну голову отрубил, плодятся и плодятся, у меня такое ощущение прямо.
4: Ну вот вопрос, может ли лидер, если он лидер страны uh-huh. и пользующийся тотальным доверием действительно, граждан, может ли он, осознав это, взяться за решение такой задачи? Это для меня, у меня нет ответа на
1: этот вопрос. Ну, потому что у, у меня это тоже... Ну, это надо, на сути, по сути дела, как мне кажется, наступить на горло собственной песни. Нравится нам это, не нравится, но там неважно фамилия какая, но президент это все равно чиновник. Он, по сути дела, чем больше его власть с точки зрения вот системы управления, ну, для него выгодно, это как мне кажется, именно для чиновника... Но...
4: Дмитрий, давайте вспомним. Владимир Владимирович еще в начале своей вот этой вот э, миссии, когда он стал лидером страны, э, даже, может быть, еще поначалу формально только, э, он он ведь говорил, что нанятый менеджер, что он тебя так видит, как нанятый менеджер.
1: Да, не могу с вами не согласиться. Петр Борис, спасибо, что были у меня в эфире. У меня в гостях был Петр Борис Щелич, председатель Союза потребителей России. Напомню, тема, которую мы обсуждали, что якобы россияне перестали экономить на еде, но стали зависеть от ценников со скидками. И Петр Борисович подтвердил, что, по сути дела, это просто адаптация, адаптация к тому, что произошло, произошло на рынке, то есть тотальное обнищание, вы просто адаптировались. В следующей части Минтрут упростит порядок ведения трудовых книжек, не переключайтесь.
0: По сути дела. Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: По сути дела Дмитрий
0: Потапенко
1: Ну что, еще раз всем доброго вечера Я Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель У нас сегодня... Такие замечательные новости про майские указы. Кому ждать прибавки к зарплате? Это мы обсудили в первой части. Вторая была жаркая дискуссия с болельщиком, который, ну, вообще, честно, там, говорит, я... На самом деле у нас абсолютная демократия в эфире, поэтому я буду давать мнение всех людей, которые могут его аргументированно доказать, вне зависимости от их позиции, что вот это при затрате на которые будут потом от э, стоящих стадионов, они, в общем, когда-нибудь докупятся. Не знаю, насколько они потом докупятся. Э, Мне кажется, что все-таки надо по одежке протягивать ножки. Это мое мнение, потому что простым россиянам, напомним мы ожидаем повышения налогов, налогов э, с продаж, э, увеличения увеличения налогов социальных и всего остального. Ну, а у нас есть такая новость, э, Странное, с одной стороны, а с другой стороны, в общем, не совсем. Значит, Минтруд упростит порядок ведения трудовых книжек. Министерство труда планирует упростить правила ведения трудовых книжек, что даст возможность работодателю не знакомить работника с вносимыми в документ с записями. Почему? Непонятно. Как заявили в ведомстве проект замены действующих правил размещен на, для общественного обсуждения на федеральном портале. Ну, они хотят... Работодателю не надо будет знакомить за работника под роспись в личной карточке с каждым вносимой в трудовую книжку запись. Уточнили в министерстве. Также планируется отменить обязанность скреплять сургучной печатью или опломбировать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Ну, в целом, да. Ну, отдел кадров у меня как бы вздохнет. Наверное, полегше ему станет, хотя, хотя сложно сказать. Ну вот у меня есть эксперты, профессионалы. У меня в гостях Олег Борис Бабич, руководитель правового департамента Конфедерации Труда России. Олег Борисович, добрый вечер. Да, добрый. А, смотрите, вот ну тут вопрос такой, как, вот с одной стороны вроде какая-то новость вроде как положительная, но ну, я так знаете, как предприниматель сижу, думаю, ну вот, наверное моим там кадрови, кадровикам не придется скреплять сургучной печатью или опломбировать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки. Я правда, честно говоря, не могу следить Сказать, что я слежу за исполнением такого, наверное, очень важного требования И надеюсь, что за него хотя бы не накладывают штраф А то у нас штрафы накладывают на все и вся но что меня тревожит, например, как человека, у которого все-таки трудовая книжка есть? Я знаю вот людей, у которых получаются провалы с трудовым стажем. Ну, вот, например, я буду тыкать себя пальцем, знаете, из себя делать куклу для битья немножко попроще. Я в 87 году поступил в институт, и по вроде бы как, а вы меня сейчас там будете поправлять, и говорить, Дмитрий Валерьевич, вы там категорически неправы. По идее, с 87 года. Года у меня пошел трудовой стаж Как мне казалось Потому что ну, вы меня там поправьте а Потом юридические лица Менялись и соответственно Моя трудовая книжка, несмотря на то, что я предприниматель Она как-то переходит, переходит Но когда я смотрел свой пенсионный Счет при том, что я работал в крупных то есть, предприятиях там, Генеральным директором Я так понимаю, что пенсионный счет начинает отсчитываться Опять-таки, поправьте по дате как, То ли ты из 2002 года И, внимание, вопрос Вот я будущий пенсионер Мне до пенсии по формальным признакам Если нам опять не поднимут пенсионный возраст А у нас, напомню, чиновникам уже чиновники сами себе подняли Но, я так понимаю, это первый эксперимент Он уже 61 год Вот я выйду на пенсию в 30 году а может быть, в 35-м. А как мне... Что мне делать, если отменят вообще трудовые книжки? Вот с 1987 года у меня а, есть стаж с начислением пенсии? Или мне надо, в общем, как-то будет доказывать это? Если трудовые тем более отменят, или как-то изменят их показатели? Как, на ваш взгляд, это должно развиваться вся история?
5: Я полагаю, что говорить о том, что вообще трудовые книжки отменят, это не очень правильно. Угу. На сегодняшний день уже разработано в целом законодательство и подзаконные акции, которые... Предполагается постепенный перевод бумажных трудовых книжек на электронные трудовые книжки и введение единой базы. Которая будет, так сказать, обеспечиваться государством, и к этой базе будут иметь доступ все работодатели, и при необходимости работники также будут получать соответствующую информацию по запросу, плюс, по всей видимости, у работника будет некая карточка, на которой будет все записываться и так далее. Олег Борисович, извините,
1: что я перебиваю, а... А не проще это реализовать, ну, вот я там, у меня д- детишек некоторое немного, как это, знаете, как дневник школьника, не проще это при- при- пристегнуть к вот этому госуслугам и личному кабинету? Такой, такой мысль-то? Или вы не знаете? Ну, да.
5: я думаю, что в конечном итоге это будет пристегнуто, ага. безусловно. Угу. Но ну, тут просто надо понимать, что у нас пока вообще, как бы, вот эта проблема с введением единой базы и повсеместного перевода на электронные носители в стране все-таки имеются. У нас есть такие места, где, ну, с интернетом где есть проблема, что говорить.
1: Да, тут вы правы. Поэтому,
5: во-первых, никто не ведет речь о том, чтобы вообще отменить бумажные. То есть будет введение электроны, постепенный переход, но пока введение, так сказать, параллельное. При желании, если работник захочет, ему также будут вносить записи в бумажную трудовую книжку. Но, опять же, это все начнется только в 2020-м. То есть сейчас пока идет вся вот эта подготовка.
1: Ага. Хорошо, пофантазируем. В 30-м году я вышел на пенсию. То есть мне как доказывать? Все-таки мне придется по трудовой, по вашим оценкам? Ну так, мы, по... мы понять, что это за и вы заглядываете в некоторое будущее, которое мне не... нам с вами неизвестно, и я заглядываю. Как, как вам кажется, пойдет... будут развиваться события?
5: — Ну, конечно, э, говорить э, загадывать, что будет через э, 12 лет, очень сложно. В нашей стране много чего меняется очень быстро. Но я полагаю, что тот стаж, который работник имеет и будет иметь до 2002 года, никак иначе, чем правками, выданными из архива, если уже работодатель не существует, и трудовыми книжками, доказать не будет нереально. То есть вот все, что после 2002 года, э, ну, строго формально предполагается, что э, стаж должен подтверждаться уплатой страховых взносов. Поскольку вот там вот эта система была введена, и они отслеживают по по уплате этих взносов через пенсионные фонды. А все, что было до, тут, конечно, вопрос э, иначе, как э, через подтверждение посредством записи в судовую книжку, ну, Доказать абсолютно невозможно будет, поэтому э, работник в первую очередь, конечно, заинтересован, особенно вот люди, у кого есть стаж до 2002 года, чтобы, конечно, трудовые книжки были сохранялись и все записи вносились. Более того, в любом случае, э, даже если мы говорим о том что, стаже, который у нас имеется после 2002 mm-hmm. года, и здесь в любом случае подпорим и доказательством дополнительным своей работы, а если работодатель, допустим, не перечислял по каким-то причинам за меня взносы, Такое
1: тоже может но быть. я же
5: работал.
1: Да, да. Это
5: проблема не моя, а работодателя. Да. И что же я теперь пенсию что ли не получать? То есть, ну, пусть государство с работодателем разбирается, а, а мое то право на пенсию должно быть, с... оно конституционное.
2: Согласна. Поэтому
5: здесь, конечно, все записи, которые ведутся, вносятся, они должны быть э, контролироваться работником, потому что это безусловно э, вопрос его реализация конституционных прав как на труд, так и
1: на письмо. Вот смотрите, Олег Борисович, у меня трудовая, я вам скажу честно, есть. И даже более того, страшно сказать, я начал работать ну, до того, как поступил в институт. Но я, я че, тоже прекрасно понимаю, что на компании, которые были ну, свой, с по 86-го, у меня стаж формально идет, по... Наверное, 98-й, ну, даже до, по-, по нулевой год, я... их нет, извините за банальность, их просто нет вообще физически, там, там завода, которым я руководил, уже там коттеджный поселок стоит, ну, в общем, все. Да я, Есть ли какие-то архивы, можно ли как-то будет, кр- кроме трудовой, что-то есть, если она у меня, не дай бог, сгорит, пропадет, или все? Ну, тр... пред,
5: да, предполагается, что любая организация, если она по каким-либо причинам ликвидируется, то вся ага.
1: документация
5: кадровая сдается в государственный архив.
1: Но это предполагается, я да, так ну, себе Ну
5: Вообще, ну по моей практике, в 99% случаев действительно это происходит, и людям удается получать архивные справки по тем организациям, которые в это время уже не существует. Ну, действительно, сейчас... Ну, сейчас при назначениях пенсии очень часто, особенно касается льготных пенсий, там, ага. по вредным условиям труда и так далее, где требуется обязательное подтверждение стажа вот этого льготного. Действительно, ну, организации уже нет, а что делать? Люди ну, получают справки в архивах, и им, как правило, их выдают. Ну, Уж там совсем какая-то должна быть, совсем шарашкина которая, когда там ничего нету и... Ну, тут уж... но это редкий случай. В моей практике все-таки есть эта версия.
1: Спасибо, спасибо. У меня был в гостях Олег Борисович Бабич. А это было, по сути дела, с Дмитрием Потапенко. Поставьте себе напоминалку в телефон в 19.00 в пятницу. Я хочу вас слышать и видеть. Всем пока.